0: Écoutez le podcast Confiance et gouvernance, une série signée Deloitte qui s'appuie sur l'ouvrage collectif Entreprise et résilience, l'heure des choix. Le thème du jour un board pour réfléchir les grands dilemmes de l'entreprise. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, Soumia Malinbaum. Bonjour Soumia. Bonjour Sarah. Alors Soumia, un board qui réfléchit, il réfléchit à quoi
1: Le board doit doit réfléchir aux, aux enjeux stratégiques de, de l'organisation et de son écosystème. Mais en 2021, il doit euh, réfléchir à l'improbable. L'improbable et l'inconnu qui est aujourd'hui notre, notre quotidien.
0: On doit s'attendre à tout aujourd'hui, c'est ça
1: Je pense que l'après-Covid, mais il y aura peut-être un autre événement absolument inconnu, va nous obliger, nous membres du Board, à réinventer des situations auxquelles on n'avait jamais pensé. En même temps, tout en tenant compte de l'embarquer, j'ai envie de dire, de, ce que, de notre expertise, de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est son marché. Mais il faut imaginer quelque chose de complètement en rupture par rapport à sa diversification, ses produits, son marché, ses clients. Et tout ça, euh, c'est de l'anticipation, mais ce n'est
0: pas non plus euh, de la fiction, alors Soumia, quels sont les différents profils des administrateurs et comment on arrive à concilier ces profils
1: Les profils dont, dont les conseils d'administration ont besoin sont souvent des profils euh, liés à des expertises à la fois fonctionnelles et aussi euh, sectorielles. Je m'explique. Les, les expertises fonctionnelles, ça va être euh, la finance. Les RH, les opérations, le marketing, c'est des fonctions qu'on retrouve dans toutes les organisations. Mais dans les boards, la fonction finance elle est maîtresse, parce que un conseil d'administration c'est avant tout une analyse des risques et la maîtrise de ces risques. Ensuite, il nous faut des compétences sectorielles, c'est-à-dire on est dans un secteur de l'industrie pharmaceutique ou dans les services ou dans le secteur du numérique, et là euh, en général, c'est important d'avoir un ou deux membres du board qui aient cette connaissance de la chaîne de valeur du secteur. Et puis, aujourd'hui, il y a des, des expertises qui sont extrêmement importantes, qui sont des expertises nouvelles, qui arrivent et qui sont finalement le résultat de grands enjeux sociétaux, de grandes mutations, je dirais, de, de notre société. Et un exemple, les enjeux de responsabilité sociale, et environnementales, qui ont un impact direct ou indirect sur l'entreprise, si elle adresse ses clients directement ou indirectement. Et là, il est nécessaire de comprendre l'enjeu le, de, 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 de la responsabilité sociale. Euh, les enjeux du numérique, liés au numérique, les risques et les opportunités de se saisir du numérique, de, de se numériser ou pas. Et là, on voit bien qu'avec la crise Covid, il n'y a eu même pas le choix. Il a fallu se numériser à marche forcée. Aujourd'hui, c'est plus la, la numérisation, c'est la protection de ces données. C'est comment on va être en capacité de, de comprendre les risques liés à des cyberattaques et comment on va créer une cyberprotection. Et là, ça arrive dans un conseil d'administration comme quelque chose de nouveau pour lequel il faut une grille de lecture et une expertise. Donc ça, c'est, je dirais, les expertises nécessaires, euh, fonctionnelles et euh, sectorielles. Et ensuite c'est des savoir-être. Ce sont des personnalités qui ont des parcours différents, qui ont des parcours singuliers, euh, qui ont parfois des parcours d'autodidactes. Parce que vous savez qu'en France, euh, le, le diplôme est un, est un sésame, c'est un véritable passeport. Et qu'effectivement, les membres du board ont souvent voilà, des, des, des formations euh, de plus haut niveau dans les plus grandes écoles françaises internationales. Et donc là, la diversification... Euh, des conseils d'administration passent aussi par euh, cette option pour le board d'ouvrir à des profils radicalement différents de par leur savoir-être, de par leur formation, de par leurs origines, bien sûr de par leur genre. Moi je pense qu'on n'a on a jamais eu autant besoin aujourd'hui et demain de, de, de ces profils atypiques, de, de singularité euh, de profil unique, euh, unique dans leur histoire, dans leur parcours dans leur origine dans leur formation euh, parce que c'est ça qui va permettre euh, de comprendre demain. Il est urgent d'être dans un renouvellement donc il faut aussi mettre dans un conseil d'administration des gens qui vont être source de renouvellement de cette pensée parfois unique qu'on peut rencontrer dans les bords. Pour l'avoir vécu en tant que femme c'est vrai que j'ai siégé dans des boards pendant très longtemps où j'étais la seule femme. Eh bien, malheureusement, j'avais tendance à singer la majorité du conseil d'administration qui était autour de moi et de ne pas oser apporter ma singularité et finalement d'apporter aussi ma différence en termes d'expertise, mon passé, mon histoire, ma vie, ma culture. Eh bien, je me suis aperçue qu'avec les quotas, puisqu'on peut considérer que je suis, une, je suis une femme quota, parce que j'ai bénéficié de ces quotas, le fait qu'il y ait 40% de femmes dans un conseil d'administration, ça a permis, il faut au minimum ce pourcentage pour libérer cette différence, qu'elle puisse s'exprimer en tant que minorité. En dessous de ces 40%, une minorité ne fait que reproduire la majorité. Si la majorité est toujours la même d'hommes de, de, voilà, blancs, âgés, euh, diplômés, issus d'une certaine élite euh, économique aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reproduction et de camaraderie, j'ai envie de dire, grâce à ce coup d'arrêt qui a été mis avec les quotas et la loi Copé-Zimmermann, on voit qu'il y a eu à la fois un rajeunissement, une féminisation, une diversification des profils et après, la difficulté, ça va être de manager des gens qui ont des, ces profils différents. Le management des différences, c'est avant tout un management inclusif. Et pour moi, je pense qu'un board qui aujourd'hui s'ouvre à la diversité doit d'abord prendre conscience qu'il doit être inclusif. Inclusif, c'est recevoir l'autre avec ses compétences et sa différence, ne pas simplement prendre ses compétences et laisser sa différence de côté. Sa compétence, il l'a, il va amener une compétence euh, comme je viens de vous l'expliquer. Mais il faut que sa différence aussi soit présente dans un board parce que c'est un véritable atout. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour avoir des regards croisés, challenger la stratégie, euh, être, je dirais, parfois un peu trublion dans les décisions qui sont prises, encore plus aujourd'hui qu'avant. Rajeunir aussi le board, hein, je, euh, je pense que c'est essentiel. Et même si ces jeunes ont moins d'expérience, ils ont quand même une, 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 un vécu qui est très différent de, de membres du board qui ont, voilà, qui ont une histoire et qui ont souvent des vérités chevillées au corps. Et en fait, il faut beaucoup douter dans les boards.
0: Quels sont les leviers d'efficacité des boards Les leviers
1: d'efficacité des boards, c'est des leviers, euh, je dirais, analytiques en premier lieu. Parce qu'en fait, les, les indicateurs de, de performance financiers euh, et non financiers, c'est un levier d'efficacité. C'est aussi la stratégie euh, qui a été mise en place par, euh, par l'organisation que le conseil d'administration doit évaluer, doit étudier et doit challenger. Et c'est pour cette raison que pour moi, il est essentiel de collaborer, de communiquer avec les managers et l'exécutif dans une organisation. Il ne faut pas que les choses soient étanches. Moi, je pense qu'il faut créer beaucoup d'interactions entre l'entreprise, les managers. Pourquoi pas même euh, échanger avec des managers opérationnels, des managers de proximité. Il faut avoir une approche aussi bottom-up pour l'administrateur. Le, le, qu'on a souvent euh, euh, précisé qu'il devait être là, prendre de la hauteur, avoir une vision. Oui, soit. Mais aujourd'hui, il doit aussi s'inspirer de la réalité du terrain. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un board efficace, c'est aussi un board qui, dans la vie de tous les jours, a une certaine opérationnalité. L'efficacité d'un board, c'est essentiellement la maîtrise et la gestion des risques.
0: Est-ce que le board peut donner un nouvel élan à la culture d'entreprise
1: voilà La culture d'entreprise, c'est très difficile à changer. Une culture d'entreprise, elle est extrêmement euh, ancrée euh, depuis des décennies dans une organisation et le changement culturel, il est, euh, il est soit à marche forcée, soit il ne se fait, euh, fait qu'à petits pas et souvent, ce il n'est il, pas un véritable changement. Je me suis aperçue que plus les entreprises avaient une démarche volontariste d'ouvrir à la diversité de profils, plus elles avaient la même démarche au sein même de l'organisation. S'il n'y a pas de diversité au board, c'est qu'il n'y a pas de diversité non plus dans l'entreprise. Finalement, dans l'entreprise, il n'y avait pas de femmes non plus à des instances de, de gouvernance intermédiaire. Et là, on a, on a obligé, euh, voilà, à travers cette, cette loi, à ce que les, les entreprises recrutent des femmes dans les boards à hauteur de 40%. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les femmes sont en train de grandir dans l'entreprise. On parle même d'une loi qui va obliger les entreprises à avoir des femmes dans les instances intermédiaires. Il y a, une, il y a vraiment une, une, une liaison directe entre la représentation des administrateurs et ce qu'est l'entreprise. Si l'entreprise est très conservatrice, le board le sera aussi.
0: Alors, selon vous, Soumia, comment un board peut inscrire son organisation sur le long terme
1: En fait, pour moi, la notion de long terme, court terme, elle est presque un peu dépassée. En fait, aujourd'hui, on a des visions long terme à certains sujets, et puis on a, on a des visions court terme. Parfois, on est obligé de naviguer à vue, puisqu'on va attendre, justement, face à ces inconnus. On a des, des entreprises qui ont été complètement disruptées, dont l'activité principale, majeure, s'est arrêtée du jour au lendemain. Et donc, euh, elles ne peuvent pas aujourd'hui avoir une vision court-termiste puisqu'on ne peut pas réinventer un modèle d'affaires quand on est dans l'industrie aéronautique ou, ou dans la mobilité, enfin voilà, dans, dans tous les groupes qui ont, qui ont pris de plein fouet euh, la, la crise Covid. Il faut forcément se réinventer sur du long terme et donc repartir dans une inconnue et, 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 et avoir des convictions et surtout, avoir une espèce de, de croyance, j'ai envie de dire, dans euh, la pérennité de, de l'entreprise et de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Pour qu'un board soit efficace, il doit être aussi un board apprenant. C'est-à-dire que l'ensemble des, des membres du, du conseil d'administration doivent en permanence être en apprentissage continu. C'est essentiel parce que le monde change à une vitesse et notamment les compétences deviennent obsolètes et de nouvelles compétences apparaissent. Et donc, il ne faut pas uniquement s'asseoir sur son acquis et retourner finalement à l'école le plus souvent possible.
0: Soumis à -Baume, merci beaucoup.